0: Będą do Was mówić Michał Rakowicz i
1: Agnieszka Prudzik.
0: Spotykamy się ponownie, trochę za moją inicjatywą, ze względu na to, że niedawno miałem, powiem uczciwie, przyjemność recenzować pradawne zło duetu Cichowlas Radecki i przy tej okazji natrafiłem na informacje na temat akcji, która chyba się nie specjalnie przybiła medialnie, czyli pradawne zło lekturą szkolną, która mnie tyle zaintrygowała, co zdumiała i początkowo miałem się odnieść do całej akcji w recenzji, natomiast uznaliśmy, że chyba będzie ciekawiej i sensowniej o niej trochę porozmawiać, ponieważ wydaje nam się, że temat jest intrygujący.
1: Tak, no to... Rozmowa w sumie zaczęła się już w mailach, bo Michał pytał mnie, czy, czy takie wtrącenie w recenzji to jest w ogóle akceptowane, czy może lepiej napisać o tym oddzielny tekst i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie miałam wątpliwości, bo, bo nie zgadzałam się z tym, co Michał napisał w recenzji. I, i to nie jest tak, że ja ingeruję oczywiście w, w, w opinię recenzentów, bo to jest bez sensu. Natomiast, no po prostu szczerze mu napisałam, że ja się z jego stanowiskiem nie zgadzam, tak, taka propo, Bo... No bo nie, podoba, nie podoba mi się ta akcja, bo brzmi na zasadzie Och, powiedzmy, żeby horror był na liście lektur, wszyscy się oburzą, wszyscy się Będą, będą o tym gadać, kiedy to jest bez sensu i może, może w sezonie ogórkowym uda się, że jakaś telewizja podchwyci temat I uwaga, sprzeda się książkę Bo nie wierzę, no nie wierzę, żeby Cichowlas i Radecki na serio uważali, że ich książka nadaje się na lekturę szkolną
0: Znaczy ja nie sądzę, żeby to była ich akcja i i samą akcję ja też uważam za głupią I, i dojdziemy pewnie w dyskusji, gdzie żeśmy się nie zgadzali bo też trochę żeśmy jak Agnieszka słusznie zauważyła maili wymienili w tej sprawie i pewne rzeczy żeśmy sobie już wyjaśnili też jeżeli chodzi o nasze poglądy, natomiast jedno jest niezaprzeczalne, że po prostu ta akcja sensu wielkiego nie ma bo, bo tak jak ja przy okazji właśnie tego tekstu w recenzji napisałem no ta, ta akcja jest absolutnie idiotyczna, ze względu na to, że nawet jeżeli możemy dyskutować, i zaraz właśnie przejdziemy do dyskusji na temat tego, na ile wprowadzenie horroru czy, czy grozy na listę lektur szkolną jest możliwe, racjonalne i uzasadnione, o tyle sama akcja, ta konkretna, jest dosyć głupia, ze względu na to, że pradawne zło przy całej mojej sympatii do tej książki na lekturę szkolną nijak się nie nadaje. Z, z, z tony różnych względów, począwszy od tego, że reprezentuje sobą horror, który ja osobiście lubię, natomiast który... Wartości no, no, jest...
1: literackich niekoniecznie
0: Tak, pytań. tak. To, to jest horror typowo rozrywkowy. Możecie sięgnąć do recenzji i się przekonać o tym, że, że na, na poziomie rozrywkowym ta książka się sprawdza bardzo dobrze, natomiast od lekcji szkolnych powinniśmy wymagać chyba czegoś więcej niż prostej rozrywki, a ja niespecjalnie sobie wyobrażam, co mieliby uczniowie przy okazji pradawnego zła analizować, o czym mieliby dyskutować, do jakich przemyśleń miałaby ta książka ich skłonić, no bo umówmy się, że jakieś tam proste nawiązania literackie, czy, czy do Lovecrafta, czy do grapińskiego, no to jest za mało żeby męczyć tak, uczniów. Zwłaszcza, że
1: przeciętny uczeń nie wie, kim jest Lovecraft i kim jest Grabiński, zwłaszcza ten drugi.
0: Dokładnie tak. No ale przychodząc dalej, bo, bo mówię, tu się zgadzamy, natomiast to, co ja jakby zasygnalizowałem w, w swoim tekście, to było to, że moim zdaniem, o ile sama akcja jest głupia i trochę na wyrost, to już jakby sam temat tego, żeby wprowadzić grozę na listę elektrów szkolnych mi się wydał interesujący i uważam, że wcale to nie jest, nie jest takie głupie i być może przydałoby się trochę przewentylować no, nie bójmy się użyć tego słowa, jakoś tam przez wielu postrzegane jako skostniały zestaw lektur szkolnych.
1: I tutaj wyjaśnię dlaczego ja się z tym nie zgodziłam, bo teraz jak to Michał powiedział, to brzmi jakoś tam w porządku. Natomiast w samym tekście padły takie stwierdzenia zbyt mocne, moim zdaniem, czyli, że każdy wie, że kanon lektur szkolnych jest, jest skostniały i trzeba go wymienić. No, moim zdaniem to nie jest takie oczywiste. E, moim zdaniem o czymś takim to mogą mówić literaturoznawcy, a nie... Mm, znaczy bałam się, że Michał jest jedną z tych osób, które uważają, że e, książki, lektury szkolne to w ogóle są po to, żeby zachęcić uczniów do czytania, e, co dla mnie jest totalną bzdurą. E, I dlatego takie stwierdzenia, że, które zresztą pojawiały się w samej akcji, że wszyscy wiedzą, że tak. trzeba zmienić... E, listy lektur szkolnych i takie, ale właściwie dlaczego, nie? Dlaczego? No bo nie po, nie są, to nie są literatury uznawcy, którzy piszą wytłumaczenie, że, że nie wiem, że może za dużo patriotyzmu jest, że może trzeba na przykład wprowadzić książki bardziej współczesne, żeby dotykały bardziej współczesnych problemów. Czyli coś, z czym ja bym się na przykład zgodziła, że powinien być na przykład feminizm, że powinien być temat rasizmu. Temat, temat tożsamości narodowej na przykład, tylko nie w takim bardzo patriotycznym ujęciu tylko bardziej szerokim, takim współczesnym czyli ja bym się ogólnie zgodziła, że bardziej współczesne rzeczy, bardziej współczesne problemy, które ja na przykład na filologii angielskiej miałam na porządku dziennym i ja miałam taki straszny dysonans między analizą znawczą, jaka się dokonuje w liceum. No bo mówimy o liceum, bo powiedzmy sobie szczerze, że no, gimnazjum, postawówka to są jednak książki, które się po prostu czyta dla samej treści, a bez jakiegoś tam głębokiego analizowania. Ehm. I miałam taki właśnie dysonans między tym, co ja robiłam, na, co, co robiłam w liceum, a co robiłam na studiach. I te rzeczy na studiach mi się wydaje, że byłoby bardziej interesujące dla młodzieży, ale to też. To nie jest argument. To, co jest bardziej interesujące, nie jest argumentem. Argumentem jest to, co jest bardziej Potrzebne, przydatne i bardziej adekwatne do tego, co się dzieje w dzisiejszej kulturze. I tutaj mogłabym się zgodzić, natomiast wrzucanie no, do tego no, no, po prostu grozy. No po prostu groza, jest dla mnie. Mm, Takim stwierdzeniem, no nie wiem, jestem fanem motocykli, to chciałbym mieć w no nie szkolnych, nie wiem, książkę o motocyklach. Ja, ja lubię grozę, ale zdaję sobie sprawę z tego, że są książki lepsze i gorsze. I tak jak się później zgodziliśmy w mailach, że jeżeli to byłaby Mary Shelley z Frankensteinem to już byłoby ciekawe. To, jak działa w ogóle groza, jak strach jest realizowany w literaturze. To są ciekawe rzeczy. Natomiast no, no nie w takim wydaniu, a ty chyba podałeś Kaina, ile dobrze, dobrze pamiętam, co, co mi się nie podobało. Nie, nie, nie. Ja
0: właśnie, to, 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 Znaczy moim zdaniem jest tak, że czy ja stanęłam na stanowisku w tym tekście takim, że, że faktycznie yy bo jest takie powszechne przekonanie, oczywiście na ile ono jest słuszne, tak jak Agnieszka już wcześniej powiedziała, to, to niestety pewnie w mniejszości jest słuszne, natomiast takie przekonanie dominuje, że, że kanon lektur szkolnych jest po prostu do wymiany. I ten, ludzie o, tak, tak to pojmują i tak o tym mówią. No nie jest to uzasadnione pewnie z punktu widzenia ogółu, no bo niestety, tak jak większość ludzi się nie zna na fizyce kwantowej, tak większość ludzi nie zna się pewnie na polonistyce jako takiej i dyskusje z tego punktu widzenia o kanonie lektur można potraktować trochę akademicko. Natomiast mój problem z tą akcją polegał na tym, że moim zdaniem wprowadzenie grozy jest o tyle zasadne, że mamy w przypadku Głównie jednak literatury powszechnej, bo to też zaraz do tego dojdę, że, że tutaj jeżeli chodzi o grozę w Polsce, to, to jednak jest z tym problem cały czas, mi się wydaje. Są takie lektury, które by mogły z jednej strony posłużyć jako ilustracja czy konkretnych nie wiem, prądów myślowych, czy, czy konkretnych nie wiem, form literackich, a będą uznawane też za kanon grozy. Taką książką jest na przykład z Mary Shelley, e, znaczy Frankenstein Mary Shelley z punktu widzenia romantyzmu, no bo moim zdaniem jeżeli ro, rozmawiamy o literaturze powszechnej, o romantyzmie, cały czas jest katowane chyba Byron z, z tego, co widziałem na przykład na liście lektur szkolnych. E, a patrząc z tego punktu widzenia, może warto by było zadać pytanie, czemu nie Frankenstein, który z punktu widzenia e, takiej kultury popularnej nawet, byłby ciekawy pewnie dla dla, dla licealistów dlatego, żeby skonfrontowali to, jak popkultura już przeżyła i wypluła mit Frankensteina a gdzie, gdzie jest to źródło co, co zresztą jest mówię, tu wchodzimy na bardzo grząski grunt, dlatego, że ja na przykład od Frankensteina się odbiłem i, i, i podejrzewam, że tu mogłaby być lektura wyjątkowo ciężka dla, dla współczesnego czytelnika ale idąc dalej, no mamy pewien taki kanon grozy, który gdzieś tam w tej chwili funkcjonuje w kulturze szerzej, bo można mówić o Lovecraft'cie na przykład, który z jednej strony jest szerzej nieznany, ale z drugiej strony jak się spojrzy, jak w wielu miejscach czy w wielu działach kultury gdzieś tam mamy nawiązania do, do Lovecraft'a i do jego postaci, tak samo z Edgarem Alanem Poe, być może warto by było, żeby gdzieś tam w, w, w trakcie jakby prezentacji tej literatury powszechnej gdzieś tam tego rodzaju książki pokazywać i prezentować, bo chociażby spełniałyby funkcję taką, że nie wiem, młodzież by miała, lepszy, lepiej ustawiony aparat poznawczy i w pewny w sposób nie wiem, łatwiej by im było zrozumieć pewne nawiązania kulturowe i popkulturowe, które gdzieś tam się odnoszą do tych klasyków i które gdzieś tam się pojawiają. Dlaczego mówię, że o literaturze powszechnej? No bo niestety jest tak, że w jednym, z, chyba jedynym tekście, który widziałem o akcji padło takie stwierdzenie właśnie, żeby mówić na przykład o, o miejskiej grozie w wykonaniu Kazimierza Kyrcza i, i omawiać literaturę Dawida Kaina. I, teraz, i to, jest, to jest to stwierdzenie jakby ilustruje dobrze to, jaki ja mam problem z polską literaturą, że o Dawidzie Kajnie możemy dyskutować, na ile to jest pisarz interesujący. Agnieszka kilkukrotnie już chyba, z tego co pamiętam, na ramiach karpiowego podcastu jego prozę recenzowała. I to jest na pewno pisarz interesujący, ale na ile to jest pisarz, który dla współczesnego młodego czytelnika mógłby, nie wiem, być ciekawy do, do przeanalizowania i do ogarnięcia, to jest dyskusyjny. A ze swojej strony powiem na przykład, że mówienie o, o Kazimierzu Kurczu w kontekście, nie wiem, przekazywania czegokolwiek młodzieży jest delikatnie rzecz ujmując, nietrafione, bo, bo ja na przykład z tym pisarzem mam potężny problem i, i, i odbiłem się od niego już nie jeden raz, a, a po którymś entym opowiadaniu jego autorstwa, które przeczytałem i które mnie totalnie odrzuciło, no nie uważam, żeby to miało racjonalne podstawy, żeby go wprowadzać do programu który tak jak Agnieszka też słusznie zauważyła w naszej korespondencji mailowej, że się tak pod, do tego odniosę jeszcze, no jest przeładowany więc jakby trzeba ostrożnie stąpać po gruncie dodawania nowych lektur, no bo niestety gdzieś tam z tyłu głowy trzeba mieć coś takiego pewnie, że wprowadzając jedno zawsze to będzie kosztem, kosztem czegoś natomiast y, cały czas jakby podtrzymuję swoje zdanie że, że według mnie y, Istnieje pewne pole do manewru, żeby, żeby wprowadzić właśnie klasykę grozy, chociażby w postaci takich żelaznych jakichś tam dzieł, wide Dracula, Frankenstein na przykład, do, do, do tego programu, tak żeby coś, z czym młodzież i tak obcuje, żeby miała gdzieś tam punkt odniesienia, z czego to się wzięło i, i jak to ugryźć. Żeby wiedziały, że, że Dracula to nie tylko Bela Lugosi na przykład tylko stoi za tym, za tym powieść, i to powieść, no umówmy się nietypowa jak na współczesnego czytelnika, no bo to też się o tym zapomina, że Dracula przez to jest przykład z powieści epistolarnej, którą gdzieś tam pewnie też chociażby z tego względu byłoby intrygująco młodzieży zaprezentować.
1: A czy tak, i tutaj poruszyłeś. Tyle problemów. Mnóstwo wątków. Tyle problemów, <śmiech> tak, że, że nie wiem od czego zacząć, więc pewnie zacznę od końca. E, nie, bo kilka razy znowu, znaczy może nie kilka razy, ale pojawiło się znowu.. E, pojawił się żelazny argument, czyli byłoby ciekawe. E, co.. Mm, o, albo, albo ten wątek, że poznając Lovecrafta, wiedzieliby do czego się odnoszą współcześni twórcy. Ale. My mamy ten, mam wrażenie, że fajnie grozy mają tendencję do e, traktowania swojego poletka zbyt e, oceniania go zbyt wysoko. E, nam się wydaje, że Lovecraft jest wszędzie, ale przeciętny człowiek nie ma pojęcia, kim jest Lovecraft, kim jest, e, czym jest ktulu i e, nawet nie natrafi na te, te powiązania, te nawiązania do, do jego twórczości. Więc, więc widzisz, no tu jest problem. A zaraz by się odezwali, wiesz, fani jakiegoś innego pisarza, który też jest bardzo, bardzo znany, chociażby, no, no, Tolkien, tak, który zresztą pojawia się wśród lektur uzupełniających, z tego co pamiętam, bo na przykład nasze licom czytało się owoce pierścieni. Natomiast, no, nie widzę tej książki na, na, liście, na liście lektur. Dlaczego? Pamiętajmy o tym, że na liście lektur są głównie książki polskich autorów. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia naszej kultury, żeby następne pokolenia znały e, po prostu e, coś, co. Była no, taka bardzo prostacka, powiedziałabym, interpretacja z mojej strony coś, co znają wszyscy w naszej kulturze. Wyobrażasz sobie, że Twoje dziecko nie wie, kim jest Pantadeusz i o co chodzi, i tak dalej no ja sobie tego nie wyobrażam. I to jest ten problem, że pomijając wszystkie walory literackie, kanonu i tak dalej, tak dalej, moim zdaniem bardzo istotne jest dla rozumienia siebie nawzajem międzypokoleniowo, żebyśmy my znali te same książki. To, to taka, wiesz, taka esencja jakby, jakby takiej polskiej kultury to jest właśnie ta literatura. I dlatego wyrzucenie czegokolwiek w ogóle z tej listy to jest bardzo karkołoma decyzja. I tutaj wchodzimy na kolejny problem, kolejny grąski grunt, czyli dorzucanie czegoś do listy. No wybacz, ale ja miałam, ja w ogóle byłam w klasie humanistycznej, gdzie mieliśmy polskiego chyba 10 czy 11 godzin w tygodniu i był moment taki najbardziej intensywny, kiedy czytaliśmy jedną książkę tygodniowo. Teraz wyobraź sobie przeciętnego licealistę, który czyta jedną książkę tygodniowo. I teraz... Y Dodaję sobie do tego częste stwierdzenie w tym w kontekście lektur szkolnych, żeby zachęcić do czytania. żeby zachęcić do czytania grozy, to im dorzucimy jeszcze tego Frankensteina, żeby w którymś tygodniu mieli dwie książki do przeczytania. To na pewno im się to spodoba. Dlaczego większość licealistów czyta streszczenia? Nie dlatego, że są, o Jezu strasznymi leniami, tylko oni mają też inne przedmioty oprócz tego polskiego, e, mają też wiesz, życie prywatne, i tak itd. I naprawdę nie są w stanie. Oni byliby w stanie czytać ile jedną książkę miesięcznie. Powiedzmy sobie szczerze, zwłaszcza, że to są ciężkie lektury często, które nie są, których nie czyta się, wiesz, jak Mire Grant, o której przed chwilą rozmawialiśmy. I gdy mamy wiesz, do, do, do wykorzystania e, ile jest miesięcy w roku szkolnym? Dziewięć? Dziewięć. To z tego trzeba pierwszy i ostatni usunąć, bo wiadomo dlaczego, bo tak, to zostaje tak, tak. ci siedem. Czyli masz siedem książek rocznie przez trzy lata, z czego e, polski podejrzewam, że jest mocno okrojony w którymś roku, czy jakoś tak. Że oni muszą się w ostatnim roku skupić na swoich, na fakultetach. Tak, tak, tak. To nie jest dużo, dobry pozorom jest bardzo mało i teraz trzeba by było, wiesz, usunąć któreś pozycje, żeby dorzucić coś, co byłoby bardziej interesujące. Tak jak mówiłam, do mnie przemawia argument y, uzupełnienia y, tego kanonu y, o coś bardziej współczesnego, które by dotykało bardziej współczesnych problemów, dlatego że to pokazałoby y, tym, y, tym ludziom, że literatura potrafi omawiać ich problemy że nie jest tylko od patriotyzmu sprzed wieków, nie jest tylko od pokazywania jak wyglądało życie kiedyś, tylko mówi o bardzo realnych, codziennych problemach typu no dla mnie feminizm jest dosyć bliski, więc, więc może będę do tego nawiązywać. Aczkolwiek wydaje mi się, że mądry i cwany polonista potrafi nawiązać do tych wątków korzystając z innych lektur. Ja na przykład miałam dużo o o roli kobiety w społeczeństwie omawiając Trisana i Zodę. No i, i, I wydaje mi się, że, że może wcale nie musimy dużo dokładać, tak? żeby, żeby powiedzieć właśnie o ogrodzie.
0: Znaczy tu, jeżeli mówisz o współczesności, to ja mam wrażenie, że to jest jeszcze jeden problem, który jest często pomijany, a mianowicie to, że przez to, że program jest trochę skonstruowany tak, że mamy najpierw podstawówkę, później gimnazjum, później liceum i i cały czas idziemy od tego antyku, bo, bo wydaje mi się, że, ca że cały czas to nie zostało tak. zmienione i, i jakby powtarzamy te epoki, to niestety problem współczesności polega na tym, że kiedy my w końcu w liceum dochodzimy do tego etapu, który można powiedzieć e i powinien być najbliższy, pod wieloma względami, pewnie jest najciekawszy dla licealistów. To nagle się okazuje, że nie ma czasu albo przychodzą fakultety, przychodzi matura, zmieniają się priorytety i, i bardzo trudno byłoby, akurat, samą literaturę współczesną moim zdaniem jakoś tu rozszerzyć. No bo, bo niestety, no jeżeli zaczynamy od tego antyku zawsze, no to. Jakby jest trochę tak naturalnie, że na początku ten program pewnie wygląda tak po Bożemu, że się omawia te lektury porządnie, dogłębnie i tak dalej, po czym nagle się okazuje, że zaczyna brakować czasu i tak ze swojego doświadczenia nawet pamiętam, że to tak wyglądało, że te, im dalej to już ten okres się skracał po prostu i... i... Oczywiście, to no mówię, znowu dochodzimy do takiego trochę grząskiego tematu, no bo, no bo pewnie najłatwiej powiedzieć, że tak nie powinno być i że powinno być gdzieś tam to równomiernie rozłożone i ten nacisk i na antyki, i na współczesność powinien być tam, nie wiem, jakoś porównywalny. No ale, ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. No i, i tutaj no niestety... Wiesz co,
1: w, dużej mierze, w dużej mierze to zależy po prostu od nauczycieli, a tego nie przejdziesz. Po prostu nie przeskoczysz tego. To, to jest taka rzesza ludzi w kraju, nie masz kontroli nad nimi wszystkimi. Są nauczyciele, którzy potrafią, wiesz, w, pierwszej, w, pierwszym, w pierwszej klasie liceum przerobić jedną lekturę, a potem gonić ze wszystkim, tak? No ale do tego nie przejdziesz. Dlatego no, no, rozmawiamy jednak tak wiesz, bardziej ogólnie, ale tak jak mówiłam, no, no po prostu to jest duży wysiłek i my sobie tak rozmawiamy radośnie o samym języku polskim, a, a tak naprawdę tych przedmiotów jest bardzo dużo i no, nie oszukujmy się, ale nie wszyscy są humanistami. I też nie ma sensu zmuszać ich do, 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 tego, typu, do, do tego typu wysiłku, tak? bo to jest ogromny wysiłek dla takiego licealisty, też tyle książek. na no, nas to jest dziwne, bo my sami chcemy czytać, ale jeżeli czytasz coś, co Cię nie interesuje i czytasz coś tylko dlatego, że, że będziesz to omawiać, no to to nie jest, wiesz, super fajna rozrywka. I tak naprawdę, ile godzin musisz spędzić nad językiem polskim, nad samym czytaniem, lektur, a jeszcze, wiesz, jakieś opracowania, a jeszcze cokolwiek innego. E, a ile spędzasz czasu nad nauczyciem się matematyki, fizyki czy czegoś tam innego? No. To są po prostu nieporównywalne w ogóle e, w ogóle ilości. I dlatego, dokładanie do tego jeszcze czegoś, to, to wiesz, to jest po prostu kołomny wyczyn. A ludzie, no, tak jak wspomniałam na początku, Cieszę się, że przynajmniej nie, nie używasz argumentu o, bo trzeba ich zachęcić do czytania, nie? Bo dla mnie to jest takie sprowadzanie w ogóle literatury do funkcji czysto rozrywkowej, co moim zdaniem no, pokazuje, jak ludzie mają małe pojęcie tak naprawdę o tym, czym jest kanon, do czego on służy i w zasadzie po co my mamy język polski na, w szkole, gdzie moim zdaniem może poczuliby różnice, gdyby na przykład język polski nazywał się historią literatury. Może wtedy by poczuli o co właściwie chodzi, a że to nie jest takie radosne, uczmy się czytać.
0: Jedna, jedna rzecz mi jeszcze zawsze przychodzi do głowy, jak pojawia się temat kanonu. I nawet z ciekawości próbowałem dojść i wydaje mi się, że chyba tego już w tej chwili nie ma, czyli tak zwane lektury uzupełniające, które kiedyś funkcjonowały. bo za Zawsze um, zastanawiałem się, czy tutaj ta, ta funkcja e, jakby tego to, to co Ty mówisz, takiego zachęcania czy to, to co jest używane jako argument w postaci zachęcenia do czytania e, e, i tu się zgadzam, że to jest głupi argument <śm> i, i, i to nie ma, nie ma co specjalnie o tym dyskutować. Zachęcanie
1: przez zmuszanie do czytania. nie.
0: Tak, często w przypadku różnego rodzaju ustawodawstwa takie jest myślenie, no ale niestety rzeczywistość rzeczywistością. Natomiast ja pamiętam, że dla mnie kanon, ten lektur uzupełniających było tyle interesujący, że ja nie przypominam sobie, żebym omawiał jedną lekturę z tego kanonu w tym sensie, że on gdzieś tam był natomiast po prostu z racji na to, że ten Lektury obowiązkowo, one są już tak napchane, że, że po prostu nie ma czasu na robienie tych lektur uzupełniających. Gdzieś tam tylko była ta świadomość tego, że, że to istnieje. I, I pytanie, czy nie powinniśmy iść może w tym kierunku, żeby jakieś, jakoś ten kanon lektur uzupełniających gdzieś tam sobie funkcjonował, właśnie jako e, taki. Wyznacznik tego, co, nie wiem, szumnie to nazwę, inteligentny człowiek wypadałoby, żeby przeczytał, czy żeby znał, żeby, nie wiem, wiedział
1: no, coś nie więcej
0: nie, w kontekście, jakby takiej ja szeroko, szeroko pojętej kultury.
1: Istnieje właśnie coś takiego, nie? Że, że to jest po prostu coś, co, co przeciętny, inteligentny, wykształcony, może nie inteligentny, tylko wykształcony człowiek powinien znać. Tak działa kanon. Rozumiem ten argument z listą lektur y, uzupełniających tylko tak, no złapałeś mnie trochę na niewiedzę, bo ja nie wiem jak to teraz jest, to ja no się mogło 100 razy zmienić. Znaczy, nie?
0: Ja w tej chwili jak próbowałem znaleźć, to powiem szczerze, że internet mi nie odpowiedział, czy coś takiego jak kanon lektur uzupełniających jeszcze jest, ponieważ w liceum to tylko znalazłem informację taką, że jest ten kanon lektur obowiązkowych i jest później rozszerzony polski jakby do matury. Natomiast no to, to jakby mi nie wynikało tego jednoznacznie, czy to jest tak, że, że po prostu ten kanon lektur jest, bo też jest takie jakoś dziwnie w tej chwili sformułowany z tego co widziałem, że na przykład e, wybierz jedną książkę spośród na przykład z fantastyki i masz wymienionych siedmiu autorów i że na przykład przy rozszerzonym polskim coś z tego trzeba sobie wybrać a, a co zostanie wybrane to zależy od polonisty na przykład, to ktuk, świetne, który to robi. Ale to jest
1: świetna rzecz moim zdaniem dlaczego? Dlatego, że e, masz no, wyobraź sobie, że masz tam pozycję groza i masz kilka wiesz książek takich no Dorkula, Frankenstein, no nie wiem co tam jeszcze, nie chcę mi się myśleć teraz <grym wytrych> I co? I wybierasz sobie takiego Frankensteina I dokonujesz analizy, Bo to wiesz, zależy też od polonisty Co on właściwie chce przekazać Ale no, daje takiego Frankensteina I pokazuje, słuchajcie Tak i tak działa groza Po to mamy grozę w literaturze Takie są, wiesz, tu główne motywy Można omówić Tu można omówić jak w ogóle działa ta literatura Można na przykład powiedzieć e, Nie wiem, ja bym tam sporo siedziałam w definicjach horroru i tak dalej i w ogóle po co nam to jest potrzebne. Można wiesz, dać różnicę między strachem i lękiem, można dać w ogóle wiesz, no milion rzeczy na podstawie tej jednej listy lektury tak naprawdę. Przy czym można też nawet wspomnieć i o feminizmie przy, tej, przy Frankensteinie, czy o science fiction przecież można jeszcze też dużo powiedzieć. Dlaczego ludzie się bali, no, no tutaj no nie klonowanie, no, albo no, na przykład stworzenia w zasadzie. No, tak, prototyka. dlaczego ludzie się tego bali dlaczego ludzie się bali technologii, tak? Dlatego, że no właśnie, a dlaczego ludzie się teraz boją klonowania, z tego samego powodu? I widzisz, jest po prostu szereg rzeczy, które można powiedzieć, i można w zasadzie w tydzień omawiać tę książkę. Tylko pytanie, czy jest czas? Natomiast ja mam inne doświadczenie niż te, bo ja miałam lektury uzupełniające. Ja omawiałam, no mówiłam mi się bardzo dużo języka polskiego, przy tym mi się bardzo ambitnego polonistę doktora swoją drogą Jerzego Szejek, który tam nawet jest znany w tym świadku, bo w ogóle mieliśmy RPGi nawet jeszcze na, na godzinie wychowawczej więc mieliśmy takiego postępowego powiedzmy nauczyciela i miałam, pamiętam, że czytałam Solaris, mieliśmy Sapkowskiego w ogóle opowiadania nie dam nie pamiętam Władcę Pierścieni, bo ja się przeniosłam to oni mieli Władcę Pierścieni, jak ja byłam jeszcze w innej klasie, ale mieli pamiętam, że omawiali Władcę Pierścieni nie powiem Ci już teraz co jeszcze, ale w każdym razie to był po prostu szereg lektur dodatkowych, które, które też omawialiśmy. I, I to jak najfajniej moim zdaniem bardzo fajnie funkcjonowało.
0: Ale tu tak teraz jak o tym mówisz, to stwierdzam, że tu rozmawiając o kanonie, to jest jeszcze jeden problem, który wydaje mi się, że jest pomijany, no bo jest trochę niewygodny, a mianowicie kompetencje.. I, i takie umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczycieli, bo to, tak jak wspomniałaś, ty masz, miałaś polonistę postępowego i, i takiego no, dobrego i zainteresowanego tematem, no ale niestety ludzie są różni i teraz ja się tylko no, zawsze zastanawiam, na ile to jest właśnie problem, którego no, nie będziemy w stanie nigdy zwalczyć, no bo poloniści są różni, mają różne koncepcje pewnie, jakby przekazywania tego języka polskiego a niestety trzeba też o tym pamiętać, że nie wiem, gdzieś tam zawsze jest ta matura z języka polskiego, która jest jeszcze obowiązkowa. Która jest jeszcze inna w ogóle niż... I która jest jeszcze inna i teraz tak. trochę to jest tak, że dając nauczycielom wolność, to nawet jeżeli będziemy mieli najbardziej postępowego nauczyciela, to niestety on będzie miał związane ręce trochę tym, co i tak musi jakby tak. wtłoczyć jakby w głowę uczniów, to jest raz, a dwa, że niestety nie zapominajmy, że będzie cały szereg nauczycieli, którzy, mówiąc kolokwialnie, oleją wszystko, co, czego, co nie jest absolutnie niezbędne, z dwóch powodów, czasem ze swojej wygody i ze swojego niechcieństwa, a czasem uznając też, że to jest tak naprawdę dla, dla uczniów najlepszy, no bo oni pewne rzeczy muszą się nauczyć, więc po co im zaprzątać głowę duperelami, skoro jakby lepiej się skupić i dokładnie zrobić te rzeczy, które będą niezbędne do na przykład zdania tak, do szczerze,
1: no, ja też nie lubię zwalania wszystkiego na nauczycieli, bo oni naprawdę mają ciężką pracę, nie zawsze są w stanie w ogóle z uczniami współpracować, czasami ci uczniowie odmawiają w ogóle czytania czegokolwiek, i zmuszanie ich do jakiegokolwiek wysiłku dodatkowego jest zadaniem karkołomnym i nie każdy chce po prostu walczyć z uczniami, tak, nie każdy widzi sens w tej walce z uczniami i najlepiej po prostu zrobić coś, co będzie dla nich najbardziej korzystne pod względem no, zdawalności matury, tak, no nie oszukujmy się, nie, wszyscy, co, co nie też, wszyscy są humanistami Co
0: też nie oszukujmy się jest istotne, no bo, bo niestety te egzaminy dojrzałości cały czas są tak skonstruowane, że wyłożenie się na maturze z języka polskiego to i komuś, kto językiem polskim nie jest zainteresowany to
1: I, narobi nic, kłopotów, tak, nie? Po prostu jest to obowiązkowe i, i, i powinno być obowiązkowe, bo uważam, że analiza literatury no, jednak jest ważna w życiu. Zwłaszcza też czytanie ze zrozumieniem, e, które w sumie w naszych czasach jest jeszcze bardziej istotne. W każdym razie mówię, dlatego ten sam pomysł ym, listy lektur uzupełniających jest fajny. Ym, moim zdaniem, no, to zależy po prostu od ambicji i uczniów i nauczyciela, ale jeżeli masz klasę humanistyczną, to wiadomo, że oni będą robić coś ponad program. Więc tutaj mają fajną listę, wiesz, co, co, co może taka jakby podpowiedź dla nauczyciela, co warto poruszyć, jaki
0: problem. Znaczy, ja bym powiedział, że to jest w, tak w moim pojmowaniu to jest raz podpowiedzi dla nauczyciela, ale to nawet właśnie jak zabraknie czasu, to. Przecież uczniowie też, wbrew temu, co niektórzy mówią, no nie są głupkami kompletnymi, tylko uczniowie bardzo często też sami są zainteresowani tym, żeby się czegoś dowiedzieć. To nie jest tylko tak, że szkoła jest pojmowana jako miejsce spotkań towarzyskich, ale wydaje mi się, patrząc na współczesne pokolenia, że przynajmniej ja to tak odbieram, że często ci młodzi ludzie są dużo bardziej skupieni na tym właśnie, żeby się czegoś dowiedzieć i nauczyć, niż niż było moje pokolenie, bo, bo coraz bardziej czują, nie wiem, że wymogi rynku na przykład yy, determinują to, że jak on, czy ona w liceum czegoś nie zrobi yy, nie skupi się, że tak powiem na tym, żeby dobrze zdać maturę dostać się na dobre studia to gdzieś tam im to na przykład może zamknąć karierę tak, tak naukową, na gdzie tak. po prostu no za moich czasów, że tak powiem, jak stary człowiek było jeszcze tak, że ja wybierając studia to nie za bardzo wiedziałem co na tych studiach się robi a liceum, to w zasadzie mogę powiedzieć, że jakbym przybimbał całe to i tak by się nic nie, specjalnie nie stało, bo jeszcze były egzaminy na studia, egzaminy matury, tam znaczy wyniki matury liczyły się tyle o ile natomiast właśnie też ze względu na to, że, że ta młodzież jest taka chyba trochę bardziej świadoma, mam wrażenie w tej chwili, teraz to to czasem taki, taki, taki kanon lektur uzupełniających nawet gdzieś tam dla nich byłby wyznacznikiem, właśnie, że jeżeli mają, będą chcieli właśnie. na przykład, będą mieli czas i możliwości, warto się na przykład z tym zapoznać z określonych względów, a wiedza nabyta na przykład na, na analizie tych takich lektur podstawowych, które i tak będą musieli zrobić, gdzieś tam im się na pewno przełoży na to, że nie wiem, że wyciągną sami coś z tego kanonu lektur uzupełniających.
1: E, tak, I, i przy tym też to e, na pewno w jakiś sposób mobilizuje twórców podręczników, tak, które jednak są, są podręczniki takie bardzo podstawowe, a my na przykład mieliśmy podręcznik, który był taki dosyć powiem ci innowacyjny, już nie pamiętam tytułu, i tam były poruszane takie bardziej współczesne też problemy. zwłaszcza Tam właśnie był Sapkowski ujęty, tam był chyba Solaris też ujęty. I jeżeli to będzie w podręcznikach, to już jest też większa szansa, że ktoś się tym zainteresuje. To zresztą w ogóle wspiera analizę tych utworów, powiedzmy sobie szczerze. A inna sprawa, że kanon no, też działa tak, zwłaszcza w naszej postmodernistycznej kulturze, że kanon się cały czas przerabia. Czyli jeżeli trafiłaby Mary Shelley z Frankensteinem na, do kanonu, to jeszcze więcej by na, na jej temat się mówiło, tworzyło e, i tak dalej, nie? co też byłoby bardzo, bardzo pozytywne. Dlatego no, trzeba wybierać, e, naprawdę jak człowiek już pójdzie, bo ja wiem, że Ty nie kończyłeś studiów humanistycznych, nie, nie. ale jak człowiek już pójdzie na studia humanistyczne, e, znaczy no dobra, filologię, przesadziłam, na politologii nie omawiają książek Jeżeli pójdziesz sobie na taką filologię i nagle zobaczysz wiesz, ile jest in... książek, które miały duży wkład w, w historię literatury to nagle się okazuje, że stworzenie w ogóle kanonu gdzie masz, nie wiem, 20, 30, 40 nawet pozycji gdzie masz, wiesz, do wyboru setki to okazuje się bardzo trudne i wszyscy nasi, e, nasi wykładowcy narzekali, że, że, że oni o bo mamy okrojone godziny i ta lista powinna być dwa, trzy razy dłuższa, a i tak omawialiśmy na każdych zajęciach nawet po dwa utwory, nie? E, Także to zawsze jest ten problem, no ja rozumiem, że, że, e, że zawsze tak jest, że chciałoby się powiedzieć więcej, nauczyć więcej i tak dalej, ale też e, uważam, że tych lektur nie powinno być za dużo żeby uczniowie w ogóle mieli szansę je poznać, że mieli szansę je przeczytać, że mieli szansę je omówić sensownie, a nie tylko treść i, i do widzenia z bryka coś tam przeczytać i zapomnieć. Nie? No a poza
0: tym jest jeszcze pewnie element dodatkowy, dlaczego taki temat wprowadzenia grozy do kanonu lektur moim zdaniem jest mocno grząski. To jest coś, o czym nie wolno zapominać, że, że groza nie dla każdego jest atrakcyjna. I to rozumiana nie dlatego, że nie każdego interesuje, ale w, no, z, z, z punktu widzenia nas, fanów grozy, może to wydać, wydawać się dziwne, ale, ale przecież nie zapominajmy o tym, że dla części ludzi e, czytanie horroru, czy oglądanie horroru, to jest idiotyzm. swego rodzaju trauma, idiotyzm, e, czy, czy to może towarzyszyć temu cały szereg różnych negatywnych innych uczuć. Nie. I to też jest pod tym kątem właśnie bardzo mocno Dyskusyjne, na ile to robić, nie? Bo teraz jeszcze, szczególnie jeżeli weźmiemy, na przykład sobie e, literaturę grozy współczesną, no to ta jakość literatury grozy współcześnie no, jest różna. Jest zalew z jednej strony grozy tak, takiej prostej. No, ale
1: pamiętam, o tym, że mówimy o literaturze popularnej, ale to, jednak no, są książki, tak. które nie należą do do literatury popularnej, które są grozą, no, no ten. Nieśmiertelny w naszej dyskusji dzisiaj Frankenstein. Natomiast to, co powiedziałeś, że, 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 że trauma. No nie wyobrażam sobie, żeby przeciętny licelista czytający Frankenstein czuł jakąkolwiek traumę. Nawet podejrzewam, że powie, że tam nie ma w ogóle żadnej grozy. Natomiast, natomiast to, co, co się wtrąciłam, że idiotyczne, bo. Szczerze, że dużo filologów, zwłaszcza z polonistyki, a nie z, z, z anglosaskiej kultury, tak jak mieliśmy na filologii angielskiej, mm, oni uważają, że jest po prostu no, bez sensu, że szkoda, szkoda czasu, że, że w ogóle po co się tym zajmować? Ile ja nie słyszałam od znajomych, że oni chcieli pisać jakąś tam pracę licencjacką czy magisterską na temat polskiej grozy, to słyszeli, że w ogóle po co? Że przecież to, to w ogóle jest głupie. Znaczy, no, może nie używają takich sformułowań, wiadomo, że muszą to powiedzieć bardzo ładnie i, i okrągłymi tam zdaniami. E, natomiast, no, jest takie przeświadczenie, że to jest po prostu, nie ma sensu się tym zajmować. I z tego, co słyszałam. Mówię, ja nie jestem ja polonistką, nie byłam nie nie niepolonistką. Na przykład słyszałam od wielu znajomych, że w ogóle literatura współczesna jest bardzo pomijana i spędza się rok na romantyzmie, zamiast się w ogóle zająć współczesnymi problemami i, i, i zająć się tym, co literatura teraz nam przekazuje i pokazuje i, i, i analizie rzeczy, które są bardziej jakby związane z naszym życiem, a nie po prostu z historią. Um, czyli jak ja miałam na filooknie angielskie, wiadomo, historię literatury, to miałam powiedzmy tam, chyba był jeden przemysł historii literatury, tam powiedzmy jakieś powiązane z tym, natomiast większość zajęć, zwłaszcza już na specjalizacji literatury to była literatura współczesna, to był feminizm, to był, to był rasizm, to była tożsamość narodowa, która no, w kultura kulturze anglosaskiej jest e, dosyć mocno podkreślana, ale która w ogóle dla współczesnego świata jest istotna. I w ogóle to są rzeczy, których ja w nawet nie liznęłam, nie? które w ogóle były e, pomijane, pomijane, nieistotne. I wydaje mi się, że właśnie jakby e, pokazać uczniom, że literatura może się zajmować ich problemami, e, to, to może wtedy by nauczyli się, że w ogóle literatura się da czytać Inaczej niż tylko fabułę, tak, że w ogóle można coś z niej wynieść. Natomiast no to trochę odchodzi w zasadzie już od, od tematu, tak. czy wprowadzić grozę, nie? Grozę dla mnie jest fascynującym tematem i nigdy się nie zgodzę ze stwierdzeniem, że tam nie ma co analizować, bo są... W ogóle ja miałam się zajmować na doktoracie gotycyzmem, tak? I, i to jest po prostu fascynujący temat, Tam jest tyle do powiedzenia, tyle do pokazania, tyle do pokazania w czymś, co już było stworzone dawno temu i w tym, co współcześnie i, i ja to jeszcze łączyłam z teorią postkolonializmu i to są mega fascynujące rzeczy. I pokazanie tego licealistom, wydaje mi się, że byłoby bardzo bardzo ciekawe, pokazałoby im no, no to, co mówiłam wcześniej, także że literatura... Może mieć jakąś funkcję inną niż tylko patriotyzm. <grych> e, natomiast, le, dlatego to chciałam podkreślić, że ja chociaż tutaj w sumie w większości dyskusji mówiłam, że nie, że, że ten kanon jednak jest ważniejszy tam, co już jest, że nie ma co dodawać i tak dalej, to nigdy się nie zgadzę ze stwierdzeniem, że groza nie jest ciekawa, że groza nie jest, znaczy ciekawa, znowu, znowu to słowo, że groza nie jest ciekawa dla literaturoznawcy, to może to podkreślę. Bo ja uważam siebie tak w te dyskusji za literaturoznawcę i ja mówię z całym przekonaniem, że groza jest interesująca, może być interesująca i mnóstwo ludzi u mnie na studiach się nią zajmowało.
0: Ale to mam wrażenie, że jeszcze teraz dotknęłaś jeszcze kolejnego problemu, a mianowicie w ogóle postrzegania grozy jako takiej, bo, bo wydaje mi się, że to... to co powiedziałeś, że wiele osób postrzega grozę jako niewartą analizowania, czy, czy niewartą uwagi. To jest kwestia w ogóle postrzegania tego gatunku wśród ludzi, można powiedzieć, bo nie się, jest, jest coś takiego, że przeciętny człowiek, nawet użytkownik kultury, bardzo często horror utożsamiast z, z tym takim najbardziej palpową grozą, gdzieś tam, który, które się ogranicza do do krwi i flaków i w, i w zasadzie y, pojmowanie całego gatunku takie jest. No i, i, i być może tutaj, zamiast robić tego rodzaju akcje, jak pradawne zło lekturą szkolną, to być może warto by było właśnie cofnąć się trochę i, i zacząć od y, pokazania tego, że horror właśnie, tak jak wspominasz, on może mieć funkcję y, taką poznawczą i, i może być wartościową lekturą dla kogoś, kto chce coś z tej lektury wynieść, a nie tylko mieć yy, y, sympatyczne parę godzin rozry, rozrywki. Y, przy czym też, no umówmy się, to nie jest nic złego, jeżeli litera, dobra literatura rozrywkowa to też jest wartość jakaś tam sama w sobie. Natomiast warto by było pewnie podkreślać, że, że horror to niekoniecznie zawsze właśnie musi być tylko ta prosta literar, literatura rozrywkowa, tylko też czytelnik może z niej coś wynieść, coś skłonić go do jakichś przemyśleń, może opowiedzieć o współczesnych problemach, czy, czy odnieść się do jakichś aktualnych kwestii. No ale to już jest temat, jakby zupełnie spoza systemu edukacji, można powiedzieć, bo to niestety jest problem szerszy postrzegania horroru jako takiego w kulturze.
1: dlaczego, dlaczego odrębny? No, edukacja w tym, w tym kontekście jest bardzo istotna, jeżeli pokażemy ludziom. Że, że horror może być na, na, na zajęciach języka polskiego, może być na studiach, może być analizowany przez studentów, którzy nie będą, wiesz, się uśmiechać pod nosem, tylko będą poważnie rozmawiać na te e, czasami naprawdę dość istotne tematy, e, no to może wtedy przestanie być traktowana tak po macoszemu. E, ale z drugiej strony, to co powiedziałeś o tej akcji, no mi się wydaje, że właśnie ta akcja podkupuje to, to wszystko, o czym my mówimy, bo jeżeli, on, jeżeli ktoś na serio robi akcję typu e, wprowadźmy tę, tę prostą rozrywkę, jaką jest horror, do kanonu lektur szkolnych, no to, to jak można może ktoś z zewnątrz traktować poważnie. Gdyby ta akcja brzmiała wprowadźmy, no znowu, Frankensteina <śmiech> Frankensteina Mary Shelley do kanonu lektur dlatego i dlatego i dlatego, wiesz, jakiś konkretny sensowne powody, a nie stwierdzenie o, groza miejska ukrcza, bo się dzieje w mieście to, to może wtedy by to było potraktowane jakoś tam, wiesz, poważnie, a nie jakaś tam książeczka, która, który, wiesz, większość w ogóle nie kojarzy w ogóle o co chodzi Cichowla, z kim on jest i, i, i w ogóle została wydana wiesz, tam dwa miesiące, trzy miesiące wcześniej, gdzie nie zdążyła w ogóle Osiągnąć jakiegokolwiek statusu kultowego, czy, czy w ogóle w historii się zapisać? Nie, no to I nagle, akcja, I
0: nagle, wiesz co? Nie, takiego. akcja pod tym kątem, to mówię, to, to, to w ogóle jest bezdyskusyjne. No jest, to, to był chybiony pomysł, głupi pomysł, i ja mam tylko cichą nadzieję, że właśnie nie stali za nią autorzy, e, tylko ktoś po prostu niezależnie wpadł na, na po prostu dość głupi pomysł, o, czy to marketingowy, nie czy, 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 czy inny. To jest
1: na stówę po prostu marketing, nie wiem, może może Replika, bo to chyba Replika wydała tę powieść. Może Replika na coś takiego wpadła, nie wiem, może Ingo. <grych> w każdym razie, to jest na 100% marketing i to psuje tak naprawdę na PR. Nam jako fanom, miłośnikom no gra. Mnie o
0: tyle zastanawia jeszcze ta akcja, żeby tak zmierzać ku końcowi pewnie, że ja do końca y, nie mam przekonania, czy, czy to w ogóle wypaliło nawet z punktu widzenia osób, które ją wymyśliły, bo, bo ja na nią trafiłem zupełnym przypadkiem, a ja jestem człowiekiem, który się jakoś tam interesuje mimo wszystko grozą i gdzieś tam śledzę to, co się dzieje y, niby w tym środowisku, y, więc no, jeżeli ja trafiłem na to przypadkiem, no to w ogóle robienie akcji, która ma szumne hasła na sztandarach, a która się nijak nie przybija nawet w tymże środowisku, Wydaje mi się, że to podkopuje już po prostu resztkę, resztki sensu tego rodzaju przedsięwzięcia. No i tak jak mówisz, no przede wszystkim to jest akcja z rodzaju tych, które e, no, przez tak jakiś zły PR, tak na sprawę, podkopują coś, co pewnie wielu ludzi e, buduje u, u podstaw, no bo, bo nie czary mi się, że też są próby te jakiejś czy to nobilitacji horroru, czy, no czy, czy nobilitacji przecież, groznej, a, a, od lat się to dzieje. A
1: jak no, działa karpenok tam? Przecież my od lat próbujemy to zrobić. My, ja i Michał pisaliśmy przecież artykuły, które były w ogóle pisane tak wiesz, typowo jak się analizuje literaturoznawczo książki i utwory i staramy się od lat promować właśnie taki nawet sama nazwa Noctum, to już, już pokazuje o co nam chodzi tak? że chcemy promować literaturę Grozy jako coś wartościowego, a nie tylko Właśnie ja nie chcę używać takich stwierdzeń. bo Ja wcale nie uważam, że jak coś ma tylko krew i flaki, to jest, to jest słabe. Bo są książki, no, które są dobrą po prostu rozrywką i nie udają niczego więcej, i są ok, i, i ja nie mam absolutnie nic, nic złego na, na ich temat do powiedzenia. Sama takie czytam e, czytałam nie raz, nie dwa, nie trzy. E, tylko po prostu chcieliśmy. E, Wiesz, pokazać też tą inną stronę tej literatury. I, i zgubiłem wątek. I naprawdę zgubiłem wątek.
0: <gryzm> I, I myślę, że taka praca u podstaw pewnie z, każde, z punktu widzenia każdego fana grozy i, i to dobrej grozy pewnie powinna być tym, czy, co, w jakim kierunku powinniśmy iść. Czyli, czyli pokazywać ludziom, że, że horror ma różne oblicza, nie tylko niekoniecznie to rozrywkowe, a może niekoniecznie od razu mieszajmy do tego system edukacji, a, a gdzieś tam zaczniemy budować to małymi kroczkami, a być może się okaże, że za że jakichś ładnych tam parę lat faktycznie okaże się, że, że będzie można to taką, coś takiego jak groza sensownie wkleść tam w lektur, ale nie, może nie się takimi sposobami, jak, jak akcja, od której wszystko, cała nasza dyskusja się zaczęła.
1: Ale już wiem, co miałam powiedzieć. Miałam powiedzieć, że w współczesnym świecie nie ma takiego wyraźnego podziału między kulturą popularną a, a, a tą wyższą nie? I, i ja też stwierdzę, że nie ma sensu robić takiego podziału. Tak? I, i po prostu stawiać nisko tą... Te, coś tylko dlatego, że ma walory rozrywkowe. E, natomiast e, tak, praca u podstaw, tak, pozytywizm, zgadzam się z tym, zwłaszcza, że to będzie miało e, bardzo bezpośrednie przełożenie na to, co będzie wydawane w Polsce, tak? Jeżeli... Zobacz, co jest teraz wydawane z polskiej grozy. No, pomijając Orbitowskiego, to jednak większość to są takie właśnie... Coś, co nie kryje w żaden sposób tego, że jest literaturą klasy B, tak? To nawet już nie jest kwestia tego, że to jest rozrywkowy horror, tylko to już jest nawet coś, co z, z samej definicji jest no, po prostu literaturą niskich lotów, którą po prostu niektórzy lubią, owszem, ale ja bym chciała, żeby jednak był wybór, tak? Żeby była też ta, powiedzmy, bardziej wymagająca, za, wymagająca za, groza.
0: Zaczynamy wchodzić na, na kolejną dyskusję, czyli tego właśnie, co się w Polsce wydaje i co się sprzedaje, bo Ale to niespowszednie
1: niestety... no, przełożenie na to, znaczy to odzwierciedla to, co się myśli o grozie, tak? No,
0: no bo ni, niestety jest też tak, co, co w wielu dyskusjach, ja, ja zawsze podkreślałem, że to, że ja mam takie często poczucie, że u nas grozy jakiejś nowej na przykład albo nieopatrzonej koniecznie najgłośniejszymi nazwiskami wydaje się mało. To jest efekt tego, że po prostu groza jako taka się niestety nie sprzedaje. Tak. I po prostu jest trochę tak, że niedawno w zupełnie innym podcaście właśnie użyłem sformułowania, że u nas się sprzedaje Kingi Masterton i możemy nad tym ubolewać, że tak jest, no ale niestety tak chyba jest. I być może właśnie tutaj ta praca u podstaw, też pod tym kątem właśnie, tak jak mówisz, jest ważna, że, że jeżeli gdzieś tam małymi kroczkami będziemy próbować, no to za parę lat doczekamy się ciekawych twórców i zagranicznych, i polskich wydawanych, nie tylko właśnie te takie najgłośniejsze nazwiska które wiadomo, że zapewnią wydawnictwu zysk, no bo umówmy się, no, wydawnictwo to jest przedsiębiorstwo jak każdej innej, nie charytatywnie czy dla własnej satysfakcji nie będzie wydawał no, no, powieści tylko dlatego, że jemu się podoba. Bo... Sama
1: jestem częścią tego rynku, tak, więc, więc absolutnie wiem o co chodzi. Tak. Też wolę mieć więcej zamówień niż mniej. <laughs> No dobrze, to myślę, że tą pracą postaw chyba zakończymy tą dyskusję. Tak, z wtymistycznym
0: akcentem. Tak,
1: bo znowu wejdziemy wiesz, na jakiś kolejny temat rzeka i nie skończymy dzisiaj. Także no, dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia.